0: 欢迎收听今天2022年12月16号星期五，农历冬月23的周公讲鬼。今天要和你说的这则故事呢，是来自呃周公讲鬼的其中一位粉丝，他的名字呢叫 J T。J T 说呢，他想分享的这则故事呢，发生在他童年的时候，大约。九到十岁的时候的一次遭遇，他说那是他第一次遇鬼，那么是发生在他旧家，呃一间政府祖屋，那这个地点呢就是。马林·百列，他说他跟他的爸爸妈妈在一个房间里哦，共用一个呃，就是共用一个房间。那么睡在他呃父母床边的地板上的床垫上。那么通常呢，在晚上睡觉的时候呢，都会打开窗户，让夜晚的海风吹进房间，同时呢，让这个露天停车场的光线照进来。用白色的天花板反射光源，让房间呢在晚上变亮。那么在他们的这个床呃窗户前呢，是没有任何的平台或者是走廊啊，能够让人站着的。所以你一望出去呢，就是看到整个停车场。但是，在其中的一个午夜，应该说是凌晨三点多，因为他睡得很香啊。但是突然间呢、啊。就被一阵声音吵醒了。当他睁开眼睛看的那一刻，他发现，在天花板上有一个奇怪的东西。靠近其中一个打开的窗户啊，天花板上呢，有一个人形的影子。他确定那是一个人形，因为似乎有一个人在光源前阻挡了光线。由于他那个时候很好奇，他就走向。这个地方看，想知道在窗户区域是否有人，但是不可能站人呢。当他就是望向这个窗外的时候，当然什么都没看到，因为那里不可能是有人站着的。但是那个影子还在。他开始用逻辑思维来问自己：难道是有人躺在车上造成了这个影子的反射？他看着停在下面的所有的汽车，没有人呢。其实、啊、他快速的检查了爸爸妈妈床下，怀疑可能是有这个红外线灯，因为是用来热那个呃家人那个床垫，是不是那个红外呃红外线打开了？但是没有啊，所以在那一刻他就很困惑，然后呢，他就拿出了他的一些学习文具，像笔帽啦、橡皮擦啦、铅笔啦，扔向那个影子，哎，这个时候他发现不对了。他他在扔那个物品的时候呢，还没有碰到那个天花板哦，那个物品似似乎不是似乎啊，是在半空中，那些物品都会反弹回来。这个时候，他就觉得不对劲了，感觉就是好像有东西在跟他作对。然后呢，他就转过身，很巧的他转过身，他就看着旁边的镜子。他当他看着旁边的镜子的时候，他注意到天花板区域的那个反射，根本是没有任何东西，就是跟正常一样明亮的。这、就是他回他回头再抬头，影子还在。然后呢，他心里知道，知道那是什么，所以他就平静的、很安静的坐回他的床垫上，那很快的让自己回去睡觉。第二天的午夜呢？他不晓得为什么，在相同的时间，他醒了过来。这个时候，他心想，是不是天花板又有那个影子？所以他看了天花板的那个区域，什么都没有。然后他就安了，继续睡觉。但是到了第三天早上，隔壁的邻居说：“哎，有一位大叔哦，从我们楼上的某一个单位跳了下来哦，那天。”因此，从那次的遭遇哦，他便注意到呢，有时候呢会有一些无法解释的事情，发生在他的身上，而每一次发生的时候呢，一发生了之后，他就知道说之前一定是有人遇难了，或者是有人过世了，所以他说，他碰到的，他说嗯，都是一些所谓的新鲜的鬼魂，就是刚刚往生的一些鬼魂，他常常都会看到。有机会的话 ，JT， 我希望你可以在周公讲鬼分享你曾经遇到的一些灵异事件，即便是很新鲜的鬼魂，我们也爱听，因为你在讲，他们也在听。你现在正在收听的是 Love 九七二周公讲鬼。
1: 嗨， Hi, 你好，我是理查德。今天我要分享一则我一位泰国朋友跟我分享他们国家的一个都市传说。这个故事呢，就讲说到啊，一个推销员，他是一个很成功、很成功的推销员，他人长得很英俊，说话也很厉害。可惜呢，他就是一个花花公子，他换女朋友呢就像换衣服一样。然后有一天呢，偶然他遇到了一个又漂亮又单纯的豪家美女。他告诉自己，哇，为了这个女生，他决定改掉他的坏习惯，就是专一在这个女生就好了。可是呢，这个女生的家人他们都很反对他们在一起，因为他们都不相信这个男生真的会为她为爱情而改。可惜，女生却不听家人的劝告，因为她她她太爱这位男生了。他们开始呢，慢慢就住在一起，也开始啊、呃、计划他们的接下来的婚姻。在离他们的婚姻几个月前，这个男的本性啊，他的老本性又开始回来了。每天呢，几乎每天，他都在女生的面前，在他的未婚妻的面前打电话给不同的女生。女生啊，那个未婚妻就哀求。啊！未婚夫说：“不要这样对我，求求你不要这样对我。”可是男生呢就觉得哇，这个未婚妻太烦了，就开始骂他，叫他不要管，他是做什么事情。慢慢的，这个男生也开始不回家。最后，这个啊、呃、未婚妻呢，他就因为伤心过度，而在他的房间里面上吊自杀。虽然这个男生呢开始。嗯， um, 他是有伤心内疚，但葬礼后呢，不久又开始信仰，开始到处泡妞，可是女生们都离他远远的，连他以前的女朋友们啊，都显得他看到他就觉得很讨厌。细问之下，原来他身上经常发出一阵不知觉的莫名异味，就让人感觉到哇很臭，都远离他。除此之外，这个男生呢、啊，他的肩膀和景象天天都开始觉得哇疼痛，整个人也开始显显出他有驼背的现象。他的额头也不知道为何，又就是整个额头头发又很油，然后头皮又痒，让他无法忍受啊，不停地一直抓着自己的头，抓到整个头额头啊都红肿焦烂。这个男生啊就去看了医生，可是医生查了查也不知道发病的原因。也就是因为这样呢，他的精神呢就天天啊，就慢慢的开始就要垮了那种那种东西。然后他在他的工作上呢，就一一直一直犯了很多大错。他的客人们呢，都对他的样貌感觉到，呃，看到他的样子啊，就觉得有点反感，就就是谈不成生意。最后呢，他也难逃被公司解雇的命运。有一天，他收到一个嗯，一个旧同事寄来的一个挂号邮件。一看之下，吓到他魂飞魄散。有一张他们在呃以前公司的一个宴会啊，就看到一个集体照，集体照呢就拍到了在那个啊、呃、他自己的肩膀上，他看到他的未婚妻死去的那个未婚妻，竟然是坐在他的肩膀上。嗯，所以呢，他的肩膀为什么会疼痛？就是因为他的那个未死去的未婚妻，未婚妻就坐在他的肩膀上。然后他的额头呢，为什么会发痒？原来是那个未婚妻在用他的舌头舔着他的额头，而他的身上的莫名异味，真是女鬼的尸臭味。尽管这个男生花光他所有的钱财，找了不同的专人。都是都无法解决他的问题，在他的精肉、他的精神肉体受折磨之下，他最终呢还是精神崩溃，流落街头，当然就是变成一个很像一个乞丐。如果下次你在泰国游玩的时候见到一个驼驼着背、额头焦烂的一个流浪汉，不妨看看他的肩膀上有没有一个做着一个女鬼。你现在正在收听的是 Love 九七二。抽空见鬼！
2: 嗨，你好，我是俊。今天我要讲的这则故事是发生在土耳其的一间酒店，它是一个五星级的酒店。发生在我的阿姨、呃、Mary 跟 Veron 的身上。他们就在两个月前，他们去了土耳其，就是跟团的那种。所以你知道跟团嘛？跟团是很累的，因为他们就一天去很多不同的景点，然后他们就就是坐 b u 呃。那个路程其实很多时候都是在呃巴士车上啊、呃、巴 u s bus 上面，所以他们就挺累的。他们就到了第三间 hotel， 因为就是大概是尾声了，大概尾声了，就到住到第三间 hotel。这间 hotel 是很很高级的，呃，我我不讲那个名字啦，可是就是很高级。他们就到了那边酒店，大概是晚上。八九点啊，就蛮迟了，因为就是走了整天嘛，他们才 check in 的那种。他们就 check in 的时候 ，reception 就跟他们说，呃，现在你们这组哦，只剩 corner room， 全部只剩 corner room， 呃，没办法了，大家他们就要 check in 嘛，就没办法就 check in。Then， 呃 ，Mary 跟 Veron 真的就住在一间 corner room， 可是他们进去的时候，诶。蛮蛮大间的，就好像那种睡的那种，有有那种客厅啦，连有厨有厨房，小小小的厨房 （pantry） 之类的，连然后房间是另外一个门，然后他们觉得 OK。呃、uh, ，corner room 可是蛮大间又很美，不错。OK， 他们就继续。Then Mary 就跟 Veron 说：“不然你先去冲凉吧， <Okay. S 1> 我现在 unpack 一下东西，然后大概我好了你也好了，我可以去冲凉，我们就可以睡觉了，因为隔天还要很早起来。”然后他就去 ，Veron 就去梳洗了。Then Mary 就 back 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 back， 大概十分钟就好了。他就决定 OK， 不然我就坐在沙发，躺在沙、so、发一下啦，等 Veron 出来。躺着躺着，不一会他就。入眠了，因为很累嘛，他就睡觉了。突然间，他是因为有好像 touch line 电话的那种 touch line 直接照在他的眼睛，他才被吓醒。他想：这么 ，Veron， 你不要无聊啦，睡觉不睡觉还玩这种东西，拿 touch line 来照我。人家看眼睛的时候，他发现没有人呢，他就 OK 啦。有可能他想太多，他也不要去跟 Veron 讲他怕人家 Veron 吓到。然后他就不一会儿 ，Veron 就冲凉出来了。他就带他去冲凉，在他冲凉的时候，他又是听到那个厕所的门有人在敲门 ，go go 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 go， 他就喊呢 f e 你不要一直 disturb 我，我要冲凉，你不要敲那个门，让我冲完凉，你要讲什么，我出来再跟你讲。他就快点冲凉，快点去冲凉，他就出来，没有人呢 f e 已经睡了，是谁敲那个门？他也他也没有管了，就就好了，他就快点去躺在床上，不一会儿他就入眠了。他不一下子，他就听到有人在敲门，他们的房门，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，嘣嘣嘣嘣嘣。可是 Vera 没有听到 ，Vera 还在睡觉。他又起来，他又讲：“哎，这么累了，还有人吵我。”他就开那个门，没有人。他妈，你懂 corner room 哦？你整个走廊是看得到的，是一个人影都没有。他当下就知道 OK 不对劲了。在这时候，他又听到敲敲敲敲，咯咯咯咯的声音。他发现是在他左边的衣橱里。他就快点把衣橱开起来，他看到一个娃娃是倒吊着的，就是脚被绑一条线绑着，好像那些吊衣服的那那个杆子啊，就用一条线绑着，他就倒掉。那个头一直在撞那个橱里面，是一个娃娃，那种人家好像拿来做打小人的那种娃娃，他就当下就哦、oh、no， 他就快点没办法了。也也别也不要去叫，不上起来，因为隔天还要早，都两三个钟头要起来了。他就快点去躺在床上拿被盖起来，不一会儿就睡了，因为很累。隔天早上起来，他直接就跟那个 hotel reception 讲，哎，我要换房间，没办法，我不能睡在这房间。的确，他们隔天晚上就，呃，换了房间，也没有住在那个房间了。
0: 嗨，你好，我是周公，周重庆，欢迎收听今天公园。二二二零二
3: 在听，他们也在听<音乐> ，Love972 周
4: 公讲鬼。
5: 你好，我是 Worry。今天的这则故事呢，也是在上个月在美国发生的，同样也是在这个城市 San Antonio。那这次呢是在一个火车站，但是真正发生的是在火车站铁道附近的一个山坡。那据说呢，在这里1950年之前发生了一场意外。那过后呢，大概70年，呃，后呢，这里就发生了很多灵异事件。所以呢，这里吸引了很多啊寻找刺激的人去探险。那只要你呢把车开到铁道附近的山坡，把车的那个引擎关掉，然后慢慢等待，事情就会发生。我在那里认识的一群朋友就决定开车到这个地方看个究竟。到了那里呢，他们同样把车的引擎关了。没想到不到十秒，车。就开始慢慢动了起来，可是引擎是关的，而且呢，周围都没有人，没有人在后面推，也没有人，也没有东西在前面拉。朋友当时就愣住了，这怎么可能呢？他两车就继续走，而且还跨过铁道，大概走了二十多米就停了下来。大家就觉得很奇怪。那群朋友都是大学学生，有些是读经济的、会计的、化学、物理啊。但他们讨论了之后，就是找不到一个可以用科学来解释的理由。后来呢，他们回到宿舍后，一个本地人就解释了：，其实在呃一九四十年的时候，曾经发生了一个一场意外，一辆带着很多小朋友的学校的那个巴士开到了那里。后，然后呢？突然间在铁道啊、哦、那里卡住了，没办法把那个巴士开了。然后这时呢，这时呢，听到“嘣嘣”的那个声音，看到火车以很高速度的冲向那辆巴士，司机呢就连忙叫小朋友都下下车。有些成功的就是逃离了那个巴士，可是呢，就有几个因为睡着了，没看到朋友下车，结果。当那个火车撞到巴士的时候，他们还在里面。所以呢，当那那群朋友呢在那里的时候，就是这些小朋友的灵魂，就是在啊、呃、推着那那辆车，希望这些意外不要再次发生。你现在正在收听的是 2,《Love 九七二收工下
3: 鬼》。周公
6: 讲鬼。你好，我是 f r e d d y 今天我要为你们分享的这个故事呢，呃，是发生在一位马来族的一位，我叫他姐姐吧，他是我最近在工作的时候认识的。然后呢，他就跟我分享了这则故事。他说，这个事情发生在她家里。他其实住在这个地方啊，已经很久很久了，大概有四五十年，呃，从来都没有一些怪事发生，直到这件事情在几年前发生了。他说大概在两三年前吧，应该是 COVID 之前发生的。他说有一个晚上，他在他的房间，他是住这个主人房。他说在他房间呢，那个晚上大概在十一点多钟的时候，他听见了外面传来一股很。她小声，可是很清晰的一个女生在哭的声音，而且哭得非常凄惨，而且很恐怖，有点恐怖。那当时她就觉得说，是不是邻居呃有人吵架，然后那个女生就不开心，然后就哭了。可是就在这个时候啊，她的老公从外面就是客厅冲进房间，很紧张的冲进来，然后把门关上，然后就看着呃她的老婆，然后就跟她说说哎。你是不是听到有人在哭啊？他说：对对对，我是想要问你啊。他说：你你怎么那么紧张，不冲进来啊？’你平时都很喜欢在外面看电视，然后吃零食，然后过了十二点多你才回来睡，再再回来房间睡嘛。可是为什么你这样突然间冲进来？你什么事情？他说、啊：那个声音啊，就是从我们外面那个洗手间传来的，一个女生在里面哭，哭得很凄惨。然后他就说：啊，是从我们的那个洗手间传来吗？他说：‘是。然后他说：那。他们的这个洗手间呢、啊、？OK， 是这样子的，因为他们是住这个主人房嘛，然后这个洗手间就在主人房的那个门口外面，所以他从客厅要跑进来，那个是必经之路啊，所以他用跑的冲进来。然后他的先生就跟他说：“他说算了，我们不要再出去了，我们就睡吧，尽量睡。”可是整个晚上都隐隐约约一直有听到这个女生在哭的声音，直到第二天早上，他们呃事情都过了，然后之后他们就去找了一些呃专人，他们的。专人了，然后就讲到说这个事情，然后他们就说 OK， 不然这样子吧，我们就在呃隔天的那个晚上，你聚集一些你的亲戚跟朋友，可以过来你家里的这边做这个 cancing， e l 然后我们就在一起去做这个去去做这个仪式，大家用这个能量啊，大家一起去做这个仪式，用这个能量，看看可不可以把这个呃阿飘给驱走，所以。隔天的晚上，他就聚集了很多朋友，全部都是男生哦。他的朋友啊，他的亲戚啊，全部都过来了。然后他们就在那边做了这个仪式。仪式过后，大大概也是蛮迟了。嗯，可能十一点、十二点钟，他们都已经回去，大概大家都开始回去。那这位我的这位朋友啊，这位姐姐，她就准备要睡觉了，她就说：“哦，大概在一点多钟吧，弄得来清理东西，弄得来大概一点多钟在房间准备要休息。”他就上了他们的洗手间，他的这个怎么讲？他主人房的洗手间，然后把门关上之后，去到了这个 basin， 就是那个洗脸盆，准备要洗个脸。就在这个时候，他的那个。洗手间的那个门啊，突然间砰，好像被一阵冷风给吹开了，而且他感觉到有一阵风吹进来，好像是有 aircon 一样。可是他房间的 aircon 还没开啊，通常他们要上床睡觉的时候才会开，可是还没有开。可是为什么有一阵那个 aircon 这样吹进来？然后就看出去，哎，没有啊，老公在床上已经准备要睡觉了。哎，她老公也觉得很奇怪，他说：“哎，你怎么开门这么大声？”她说：“我没有开，是突然间弹开的。”然后她老公也吓到了，就说：“你快点出来吧，呃，我们把那个洗手间的门关上，然后就休息。”然后隔天又再去找他们的专人说：“哎，这个事情又在发生。”后来那个专人就说：“哦、呃，那可能我们呃做这个仪式啊，那个时间不够。”啊、不然的话，你又在聚集你的那些朋友跟亲戚可以过来的，你就加盟过来。我们连续做几天，看看能不能够说，呃，把这个能量，呃，加强一点，然后把这个呃阿飘给驱走。结果他们就继续了做了大概三四天，然后之后呢，这个事情啊才得以解决。可是到现在，他们都不知道，也不清楚说这个阿飘到底是怎么去到他们的家里的
0: 。你现在正在收听的是 Love 九
7: 七二。周公解鬼。你好，我是友成。今天要说的故事呢，发生在台湾。就在去年呢，有一个阶段，有一个时候，台湾经常会有台风过境。嗯，那个时候通常也会有那个停课停班的状况出现。那个故事呢，就发生在那个阶段。有一个朋友，他的表妹呢，她是一个还是有，因为她是家里的独生女，她有大小姐脾气。在那个时候呢，停班停课，她那一天也不用上班，所以她就留在家里，然后三餐呢都点外送。又那么巧呢，有一个 A P P 在台湾呢，嗯，它是可以，你可以看到那个送餐员的位置，同时可以跟送餐员在线在联系的，再跟送餐员确认多久才会到。表妹呢就非常喜欢使用那个 A P P 来点餐，嗯，在那一天请班点歌那一天呢。早餐跟午餐都没有问题，那天的晚餐呢就发生了一点状况。表妹是六点点餐的，可是到六点二十分的时候呢，餐点还没有到，表妹呢就非常的生气，然后马上就打开那个 A P P 去看，果然他发现那个送餐员居然位置是停在一个便利商店里面，他就非常的生气，我点了那么久都还不送餐过来，他马上就打给那个送餐员，马上就骂了一个送餐员，都快饿死了。你把东西送去哪里了？竟然还躲在便利商店。那个送餐员态度非常的好，就跟他说：“小姐，不好意思，风雨实在是太大了，你可以让我等到呢风雨小一点的时候再把餐点送过去吗？”表妹不给他机会，就说。没有没有机会，如果你在这样子的态度的话，马马上客诉。听到这边呢，送餐员就觉得说不行了，送餐员就说好没关系，那我现在马上送给你。就在送餐员还没说完话的时候呢，表妹就已经生气到直接把电话挂掉了。可是这电话一挂呢，表妹再过一下子再查看那个送餐员的那个位置。或者是想要联系送餐员呢，都找不到送餐员相关的任何资讯。就在等到七点四十五分的时候，等得无可奈何的时候，表面就直接打给这个 A P P 的客服，直接跟客服讲了这个状况。客服就说 ：“OK， 我们需要五分钟来看看状况到底是如何。”不到五分钟的时间之内，客服马上打电话回给这个表妹，就说非常不好意思，我们这边出了一点状况，我们会安排车子，呃，直接把餐点送到你家里，同时附上一个两千块的餐券。还好就在十五分钟之内，餐点马上就送到了，七点之前，表妹就是收到了她的餐点，就这样，哎，她那天的晚餐就这样子完成了。第二天。也同样的，是台风天，台风假也停班停课。表面那一天也在家里，早餐、晚餐、午餐呢，都一样点外送。那一天的晚餐，第二天的晚餐，同样他点了同一间同一间餐厅的餐点。他点完之后呢，就坐在电视前面，然后同时在划手机。那个时候，他的同事就发了一个赖、like、给他。因为他们都在家里嘛，然后都用赖联系，然后会互相分享餐点，然后会互相抱怨。假如餐点迟到的话，可是他那天朋友，他的同事就跟他说：“你有在看新闻吗？”我就问他新闻上面播有一个车祸靠近你家里，而且他是一个送餐员的车祸。表妹一听，心里有点慌，又想起昨天发生的事情。可是另外一个矮弟又说：“不可能吧？怎么可能那么巧？”就在想到这边的时候，叮咚。他家里的门铃响了，表表妹突然觉得有点不寻常。为什么？因为之前的送餐员呢，一般的送餐员都是送到下面，哎、呃，楼下的警卫。可是今天为什么门铃会响呢？他走上前猫孔一看，居然是一个送餐员打扮，但是因为他戴着帽子，他看不到他的脸。这个时候他就有一个想法，就是说他先打给警卫去确认。电话就打给了警卫。警卫就跟他说：“哎，是那个的确是一位送餐员，我本来不想让他上去的，但是这位送餐员非常的坚持，他说，呃这位客人有点麻烦，他想要亲自把餐点送到你门口，我拦也拦不住他，所以就让他上去了。本来想打给你，但是我太忙忘了，呃，所以确认确认他是一个送餐员，而且我们也有压他的证件，所以是没关系的。”所以这个时候得到了确认之后，表妹就鼓起勇气去打开门。打开门一看，她感觉这个人来者不善，她完全没有任何表情，而且没有任何笑容。把餐，嗯，一开门就看到他把把餐点递给表妹，然后就说120块，快点。然后表妹就付完钱之后呢，在送餐员离开之前，送餐员还瞪了表妹一眼。表妹就马上关了门。感觉松了一口气啊，还好今天的餐点没有迟到，然后就马上去到厕所里面洗完手，出来的时候就在这个时候，他发现奇怪，为什么桌上有两个餐点？刚刚明明是哪一个餐点进来？走上前仔细一看的时候，一个是刚刚他拿进来的餐点，另外一个餐点很奇怪，很很奇怪的一个餐点。这个餐点呢，上面布满的泥浆，然后已经非常的杂乱模糊了。就在他细细看着这个餐点的时候，才发现这个餐点居然是他昨天点的，跟他昨天点的餐点一模一样，就是他昨天点的咖喱乌冬面。就是他发现那个是咖喱乌冬面的时候，他家里的窗户居然自己炸了开来，自己打开了。他在那个时候往窗口望过去，居然发现，在窗口外的阳台就站着刚刚把餐点送给他的那个送餐员。可是这个送餐员看起来跟刚刚有点不一样。这个送餐员那个时候看起来，他的面目血肉模糊，五官扭曲碎裂，脸上居然还有一道。轮胎碾过的胎痕，他的左腿非常恐怖，已经一百八十度翻转，右腿膝盖以下都没有了。只见这个送餐员那个时候缓缓的举起他的手，指着那一袋咖喱乌冬面，对着表妹说：“小姐，餐点送到了，你可以不要苛恕我吗？”你现在正
0: 在收听的是 2,《Love 九七二周空讲
1: 鬼》。你
8: 好，我是 Jason 嘉瑞。今天我要讲的这个故事呢，是我的好朋友，他告诉我小时候发生的一些事情。那他小的时候呢，其实跟很多学生。一样就是很不懂事，所以很喜欢找一些刺激的事情来做。然后有一次呢，因为他刚好呃搬新家，所以他的新家还在装修中，是一个还没有买家居，只有呃刷好墙的这样的一个新家。然后呢，离他的现在。他当时住的地方也非常的靠近，所以他就想说：，哎，既然这个新家还在装修，然后晚上的时候没有人，他就召集了一些小朋友啊，一些好朋友，说晚上我们要不要去这个家里玩一些比较刺激的游戏？那他们想玩什么游戏呢？不知道你有没有听过这个四角游戏？我稍微的解释一下，这个游戏呢，其实就是在半夜的时候，组四个人到一个方形的房间里面。这个时候，你把所有的灯都灭掉。一个人呢，负责站在房间的一个角，然后面朝墙角，千万不要往后看。那游戏开始的时候，第一个人啊，任意选择一个人往另外一个墙角走去，选择顺时针或者是逆时针，然后接近下一个人的时候呢，轻轻拍一下下一个人的背。那被拍的那个人呢，就知道好，轮到我走向下一个角落了。以此类推，那接着接着呢，最后被拍的一个人，他走向墙角的时候，应该是没有人在这个墙角的，因为第一个人已经走向了第二个墙角，所以现在第一个墙角应该是空着的。这个时候，你需要拍拍手，咳嗽一下，告诉大家。我走到了一个空的角落，那这个时候你再继续朝下一个墙角走去，那游戏就这样的一直继续。为什么说这个游戏是很刺激的呢？因为其实这个游戏在日本很流行啊。因为这个游戏的关键点在于，如果你一直这样玩下去，突然发现没有人拍手，没有人咳嗽，是不是在这个漆黑的房间里面就多出了另一个人？不属于你们四个人当中的另一个人，所以我的朋友他小的时候就很想玩这个游戏。现在刚好有这样的一个机会，他就召集朋友们，在晚上啊跟他爸爸妈妈说：“哎，我要去啊、呃、找朋友玩。”他就带着他的朋友们来到了他还在装修中的新家，他们就来到了这个房间里面，开始进行这个游戏。一开始很顺利，他们就玩了大概有一个小时左右，完全没有出现任何的意外，也没有就是遇到说。没有人咳嗽的这个情况，所以他玩着玩着，大家都觉得很无聊。已经一个多小时了，什么也没有发生，于是啊、呃，就想着好吧，我们就回家吧。这个时候他也没有想过说玩这个游戏是不是需要在结束的时候进行一些什么仪式，去防止说。真的，如果这个事情会对你的呃磁场造成一些影响，他们完全没有去查。其实你上网去查这个游戏，也很少人会说到这个游戏是不是需要做一些仪式去避免这个厄运会跟着你。只结束之后呢，其实其他人都没有什么问题，只有我这个朋友说，他那天晚上回到家的时候，浑身有一点不自在，好像自己突然被开了一个开关一样。他的眼睛似乎可以看得见东西了，所以从那天晚上开始呢，他就会经常在晚上的时候看到房间里面有一些啊黑色的影子或者是白色的影子。他做噩梦的频率也越来越高，甚至还会鬼压床。开始是没有特别的注意，但是很小的年纪一直发生这样的事情，他其实有被吓到，但是他又不敢和他的爸爸妈妈说，爸爸妈妈很反感他们去做这种事情，所以他很怕说跟他爸妈说了以后他。妈妈会责怪他，其实撑了很久啊，一直撑到那个新房子装修完毕，他们搬进去，结果一进去啊，这个事情变得越本就是变本加厉啊，他的这个阴阳眼，他说他进了这个新房子之后，他的这个看到的东西更多更频繁了，他能够感觉到整个新家到处都是黑影，而且是。他睡觉的时候，他梦到的也完全是自己在房间里面的一些东西，也是房间里他睡觉前看到的黑影。没有住几天就特别的憔悴，因为晚上睡不着觉，早上又被容易被吓醒，实在是没有办法，他才去和他的妈妈说：“说妈妈，对不起，我之前玩了这样一个游戏，但是结果现在我一直看到不该看到的东西。”嗯，妈妈其实。了解了这个情况之后，也没有过多的责怪他，和爸爸一起去庙里面呢，请了一尊啊、呃、佛像，运到那个家里面，然后也是请人来做了一套很正式的仪式啊。之后，这个我的朋友就说，他的眼睛就好像被关上了，他再也没有看到那些黑影了，也不会再做噩梦。所以到这边呢，这个故事也就就结束了。所以有些游戏是不是？虽然很刺激啊，但是不要为了去寻求这样的刺激，结果造成一些你呃不想要造成的一些后果
0: 。你
8: 现在正在收听的是 Love
0: 九七二，收工讲鬼。
3: 最近是不是呢？你也在购物呢？尤其呢，圣诞佳节要到了，又要迎接新的一年，有很多派对要去，对不对？要迎接农历新年，再来呢，有很多的这个大减价，所以呢，总要去添购那一两件衣服。那你有没有遇到这样的一个情况呢？呃，你到这个服饰店去购买衣服的时候，他就说啊，没有尺码了，或者是最后一件就穿在塑料模特儿身上。但一般上，你会不会要求呢？对方把它脱下卖给你，或者你觉得，哎呀，最后一件都被这个塑料模特穿了，嗯，可能呢，在某个程度上，你就觉得已经被撑起来了啊，呃，并不是像新的一样，你就不要了。你有没有碰过这样的状况呢？又或者是售后员不愿意卖，说这是最后一件啊、哦，嗯，呃，公司交代不能够把它卖走。好，那今天呢就跟你分享关于商场的故事啦。这位朋友就称他为 Lucy 哈 ，Lucy 呢就跟朋友呢去购物了，他就看上了。一套非常好看的裙子，但是呢，同样的就是尺码啊、哦、没了，都是大尺码啊，没有适合她的中码。而中码呢，就穿在塑料模特儿身上，但是他非常非常喜欢，所以呢，他就要求啊，这个售货员，嗯、呃，卖给他那一件。那售货员说：“嗯，不行啦，那一套呢，穿在这个塑料模特身上的，他必须呢经过公司的批准啊。尤其他们有这个 display artist 啊，他有说过呢，不能够脱下在这个商场上塑料模特穿的衣服，因为那是形象。那要摆好穿什么衣服呢，都经过他们的批示。所以呃，随意的把它脱下之后呢，嗯，他还要呢要求啊去换。”呃，一件适合的衣服，因为他们是整个形象的嘛，整套啊、哦，不只是一也一个塑料模特， mortar, 有可能有好几个，他们必须要对比那个服饰，所以他说向这个公司询问了，还是不行。结果呢 ，Lucy 呢就在那里呢大吵大闹。他说有什么不行？你摆在那里就是要卖的而且现在呢是你没有尺码了，那你其他的分店也都没有尺码，剩下一件我很想买。你不卖给我，他觉得很不合理。他经过他这么一闹呢，没有办法，这个售货员就把这件事呢，呃，向他的经理反馈。那经理就嗯做了决定。啊，决定脱下，嗯，这个塑料模特儿穿上的那一件呢，中码 M 的这个女洋装啊，给他，所以他开心的买下了，然后心满意足的回家去，就觉得很高兴，因为是最后一件，其他的分店都没有了，而这个塑料模特儿穿的是最后一件，他们竟然愿意卖给他，所以他更加的珍惜了。那回去之后呢，他就很开心，把它小心的就挂在衣橱里，然后去洗澡。那想着呢，呃，明天呢，到底是不是要把这个衣服呢洗一洗再穿哈？结果他很累，他挂了衣服之后呢，就直接上床睡觉了。就在那晚上，他要入眠，开始要睡着的时候，他突然间听到，为什么橱里呢有一把声音，似乎在说话。他就不确定自己是在做梦还是真的，但是后来、啊、这把声音好、啊、像越来越明显，他就吵醒了他，他就跳了起来。那他就听那把声音，好像是从他衣橱里传出来的。结果他、啊、打开衣橱，哎，什么都没有。关了衣橱之后，又隐约传来了那把声音，而且越来越大声，说。放开我，放我回家！放开我，放我回家！这样的一个声音越来越大声，而且呢不断的重复，他吓坏了，他整个人呢都吓着了，不怎么办，不敢在他房间睡好、哦，立刻呢跑到姐姐房间呢、哦，跟他姐姐一起睡。然后第二天呢，姐姐问他：“哎，为什么你昨晚慌慌张张、啊、跑到我房间？我是太累了，没问你哦。哇，还睡在我旁边呢、啊，我的床已经不是很大了嘞，有床不睡，跑到我房间干嘛？”他什么都没说，啊，因为他很害怕。然后他跟姐姐说：“我跟你讲啊，今晚呢，我下班之后，我回来了啊，我还跟你一起睡。”姐姐说：“不行，你要告诉我为什么。”他不敢在家里把这件事告诉姐姐。他说：“好，等一下，我 w h 你。我上班时候在 lunch time 的时候 w h 你，告诉你。”所以他就在午餐时间呢。发简讯给姐姐说了这件事情，那姐姐就说：“好吧，好吧，既然这样子，你就睡在呃我的房里，可是不能够每一天都这样吗？你要解决掉，要怎么办？是不是要把那套衣服拿去退换，换,换别的，还是你要扔了那件？要说不行啊，这件衣服很贵的。然后呢？”退换是一个好方法哦，可惜呢，他就把收据呢给弄丢了，所以没有收据就不能够兑换其他的这个服饰嘛，所以他就在想怎么办呢？他姐姐就说没事了，不然你再睡多一晚，可能呢呃过后就没事了呢。结果姐姐呢让他睡了那么一晚，接下来。姐姐就要求他回去他房间睡了，然后他很害怕，就要姐姐陪他。那、啊、姐姐陪到他睡着的时候就回去他的房间，结果真的什么事都没发生哦。可是又到了大半夜，他入眠的时候，他又听到那个“放开我，放我回家”，又不断的。想起，而且一直在重复。他很害怕，很害怕，又跑去姐姐的房间，然后姐姐就告诉他。不是办法，一定要把它丢掉。他说他很怕，不敢丢。姐姐就是说一定要想办法。你买了，你就要把它丢了。那他又觉得很心疼哎，因为那件裙洋装很漂亮，而且呢是好不容易买到的，对不对？那个塑料模特穿上最后一件呢、啊，人家呢还愿意卖给他，原本是不愿意的。那他在想啊，哎，有一个朋友快过生日的，啊，不如把它转送给他。又非常的得体好看，她的这个身高，还有呢身材跟她差不多，应该蛮适合。她得要穿上这一件洋装，应该是蛮漂亮的，因为它真的是一件很漂亮的洋装，所以她就决定了将这洋装呢把它包起来。然后送给那位朋友，他就立刻送哦。其实那位朋友的这个生日还有大概呢一个月的时间，他说他提早送他这份生日礼物。朋友拿出来看的时候就觉得很开心，因为真的很漂亮啊，颜色还有款式呢都非常的时髦，所以朋友呢就很开心的向他道谢了。过后，在朋友家里。也发生了怪事，因朋友接过那礼物之后，那天晚上，朋友听到的并不是“放开我，让我回家”，而朋友听到的是“救我，请救我”。然后不断的想起，请救我！结果朋友呢就觉得不妙，就告诉他说：“哎，为什么那天裙子你送我之后，我就觉得很奇怪？放在衣橱，那天晚上我发现这衣橱好像有人在说话。”他假装不知道，说：“哎呀，是不是你在做梦？怎么可能呢？怎么会这样？”他说：“真的。”他说：“两晚他都听到同样的。”救命声！他说：“为什么会这样？”他说：“还给你，还给你，我不要了。”啊，他就说 ：“Lucy 就说不行啊，送出去的东西怎么可以说还呢？你不要啊，这样你就转送给人呢。结果，那位朋友真的决定把它送给另一个人，所以就这样子，这件裙子一直没有穿过，循环的送出去。所以我希望你在来临的圣诞佳节，或者你的生日快到来了，你不会收到这套转送的洋
4: 装。周公讲鬼，今晚要分享的故事呢，是我的亲身经历。前一阵子啊，我去这个香港做直播。那就带了一位女助理，还有一位朋友跟我一起去这十八天的这个代购。那在还没有去香港之前，我当然得要，呃，就是 book 酒店啊。那我就在网上找酒店，我在看，我一定要找到。呃，廉价的啦，当然也不能够太差，呃，三星左右的啦。然后我就看到一个照片，哇，那个酒店的照片看起来还不错嘞，很有香港的特色，啊，我很喜欢香港的文化的嘛。哇，我就订了这个酒店。然后到了那个酒店之后呢，我是住七楼啦，啊，那个电梯是窄窄小小的，我就上了，上了楼上呢，我就看，哇塞，果然有那个感觉哦。呃，还有一点点味道啦，就是有点那种霉味这样。OK， 没关系啦，反正我是我不是住走廊嘛，我是住房间的。那我是讲故事的人嘛，我是讲鬼故事的，我当然一定要做一些平常我们都得要做的啊、呃，也就是啊、呃、这些文化啦。哈，就是要敲门，然后就敲门，我就很大力的，嘿、哎，啪啪啪，为什么啪啪啪,啪没有声音呢？那个门啊，是包覆着这个呃这个皮革的，所以当我敲的时候是没有声音的。怎么办？这个门我从来没有看过是包着皮革的门，那没办法啦。哎呀，象征式就敲了，然后就呃咔嚓那个卡了，我就开始进去了。我就看，哇塞，果然很廉价。没关系啦，公干嘛又不是来玩的。好，于是就放下东西。呃，就开始呃呃准备梳洗，然后我们就叫外卖、呃，因为我们前几天是不能够出去外面呃堂食的，所以我们叫了外卖，吃饱了之后呢，也就累了，我就开始睡觉。那那助理呢，就做一些准备工作，这样因为第二天我们得要去做一些市场调查。那、啊、我就开始睡了。那我的朋友有没有睡，我就不知道，我就先睡了，因为很累。然后呃，睡着睡着。我就突然间觉得，好像有人拉我起来。我在想，为什么我的助理是拉我起来干什么？我就这样被拉上来，然后我助理就看着我，看着他。咦，我的助理是跟我有一个一个距离的。然后他就他的那个 l a b 哦，他的那个大腿是放着电脑，在处理东西。我看着他，看着我，然后隐约我又在躺回去了。我想我的助理很无聊嘞，我就再睡回去了。那第二天早上我们吃早餐的时候，我的女助理就说：“哎，莫姐，为什么你昨天晚上，呃，突然间好像坐上来，然后嘴巴在不知道在干嘛，在呃默默不知道什么？”我说：“有咩？我没有讲话啊。”然后我就想：“不是你拉我起来的咩？”“没有。”他说：“你知道吗？你这样。”好像被人拉起来这样两次嘞，然后我我以为你在梦游，我就不敢叫你咯。我说哦、啊、是吗 ？OK， 哦我就不想吓我的朋友，因为我朋友很怕鬼的。然后我说啊没事啦，我可能太累了。然后我就啊我觉得啊想太多。于是 OK 我们做了市场调查 ，OK 去走走逛逛，然后我们就又再回酒店，又再叫外卖。然后又又待在酒店了，然后于是我我又累了，我又在睡觉了，我又是第一个先睡，然后睡着睡着，我、哦、睡得、哦、很久哎，我就感觉到哈、哦，有有东西在，好像在割我的脸，我就想哇，我的朋友很无聊嘞，要么就是我的女助理，要不然就是我的朋友在捉弄我。然后我就隐隐约，因为我很累，我就开眼睛看，哇，黑黑的，为什么黑黑的？然后我记得我们睡觉是都没有都没有关灯的嘛，然后我就感觉为什么黑黑暗暗的？然后我就看到，哎，好像是我的朋友哎，他是长头发的嘛，他就这样往下这样看住我，然后我在想，哼，想要吓我，我才不要管他，我就是不要给他反应怎么样，然后我就在想，哼。我明天再找你算账。我现在很累，我就睡觉了。然后睡着睡着呢，我又被拉上来了。然后我就很生气，我就看着我助理，我说：“你可以不要这样无聊吗？”然后女助理好像很怕这样，没有，我真的没有拉你。OK， 我就不要再吓她。好，我又再躺回去，躺回去了之后呢？我就继续睡，啊、呃，当时又又没有什么事情啊。然后第二天起来的时候，我跟你讲，啊、呃，不是，啊、呃，就第二天早上起来的时候，我就发现到我的眼睛已经在地板上，我这找不到我眼睛，我看到我的眼睛在地板上，我拿起来的时候，我的镜片已经掉出来了，我的镜框断掉了。然后我的女助理说：“哎，你你的镜框怎么断了？”我不想吓她，我就跟她讲，我不小心踩到了我的眼镜。其实我并没有踩到我的眼睛，我的镜框自己呃裂开，你知道吗？然后我就在想 ，OK， 一定不是太妙。然后我们就去做直播啊，就做着做着，呃，我记得。我们去到了一个其中的一个，呃，这个 workshop， 就是专门卖那些呃水晶啦，还有一些呃非常 zen 的一些东西，还有一些精油、呃，还有一些那个圣木，然后你可以拿来烧，然后还有净化整个环境的。那么我就去负责卖这些商品，然后我一到了那个。那个 workshop 哦，那个老板就刚就敲了那个钟，我就整个人就整个好像很 relax 这样。于是那个其中的一个呃职员就呃给我两瓶呃那个精油，他说哎。欸呃，我觉得你需要这个精油，于是他就赶紧帮我揉在我的那个呃脉搏那里，那个手腕那边。我就说趁着有用哈，那时候半信半疑啦、啊。他说你需要这个，然后他呃，我们做完了直播之后呢，老板就送了我一个 set 的那个圣木，就是圣木的粉，呃，非常高的一个 quality 的好的 quality 的。他说你到了酒店你就撒一点在那个盘子，然后你就用那个蜡烛点，然后让。那个，呃呃，虚拟虚拟的那个房间，我说哦，为什么要熏啊？没关系，你净化就可以了。嗯，我我就在想哦，好啊好啊，那我就净化。那他也没有送给我其他的就是主播或者是朋友，他只送给我而已。可能我是主播的关系啦。那我回到酒店，我就照做这些仪式啊，我就做，我就点，然后就熏一熏。我没有骗你，我熏完了之后，对吗？我就一觉到天明，我完全就没有上来了。后来我就去问这个卖这个粉的这个朋友，我说：“为什么你会送这个圣木给我？你知道吗？我点了你圣木之后，我很好睡。”他就笑笑说：“嗯，我其实不想要吓你，但是你一进来我就看到有东西在跟着你，我就赶紧帮你净化了。”他就马上帮我咣了一下，然后就送给我这个东西，赶快要我清理我所住的地方。a n 他跟我形容的是长头发的啦，女生。我说真的假的？然后我的呃女女助理就说：“难怪你一直这样起来。”我说：“哎呀，我都不想吓你。”我就没有说什么哦。还有一点是，我不是以为是我的女女的呃朋友，女生朋友在捉弄我吗？其实我第二天起来的时候，女生朋友是不在的，她去了她的朋友的家过夜，香港朋友的家过夜，她不在那个酒店那个晚上，所以那个晚上长头发的那个是谁呢
3: ？周公公。讲鬼即时，夏日继
0: 续。即刻上 Millison 应用程序收听更多周公讲鬼的精彩故事。你也可以在 Spotify、Apple Podcasts 或 Google Podcasts 收听。